1: Mercredi le 13 avril 2022, bon midi, mesdames, et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levers et Martin Lemay qui vous accompagnent. <rire> on est en rouge, aujourd'hui on est en noir, sans se parler, on s'habille de la même façon. Tu vois, on est indus, on est fait pour travailler ensemble, euh, Martin. Comment ça va? Ça
0: va bien, toi? Ben
1: oui, ben oui, ça va bien, ça va bien.
0: <rire> Canadiens, Blue Jackets ce soir, bien sûr, ce mm -hmm. sera sur euh, nos ondes RDS. C'est quoi, il reste neuf matchs d'ici la fin euh, de la saison? Je commence à trouver qu'il euh, commence à être temps que ça finisse. Là, moi, euh, ce dernier 10 matchs là je le sauterai et je commencerai aux séries. Là. Tu sais, des bonnes séries uniatoires, mettons Rangers, Pingouin, puis Des Affaires de Même. Il me semble que je serais prêt pour ça. Bref, ça c'est moi. On va en parler un peu aujourd'hui avec François Gagnon puis euh, Guy Boucher. Euh, bien sûr. Mais si tu veux bien, on va regarder un joueur électrisant. Tu ne peux pas croire qu'on qu a pris ce gars-là. Il est tout sauf électrisant. Même quand il parle, il n'est pas électrisant. <rire> Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, vous l'avez deviné. Un On l'a choisi comme joueur électrisant. Écoute, je ne sais pas si c'était pour vous faire rire, mais Martin Saint-Louis en a parlé comme quoi qu il y avait de l'offensive dans un C'est juste qu'on ne l'a pas vu encore. Les blessures également l'ont ralenti. Et euh, moi, je suis content qu'on l'utilise euh, du côté de l'avantage numérique. Je pense que c'est là qu'il avait connu du succès au niveau de la production offensive. Premièrement, ça te permet de commencer euh, ton avantage numérique avec la rondelle. Et deuxièmement, il y a un positionnement, il connaît son rôle, il sait très bien euh, quoi faire sur euh, l'avantage numérique. Donc, euh, euh, il est soit le bumper ou euh, il la vue au gardien de but. Bref, Christian euh, Varak, on va le surveiller ce soir. On va voir s'il est encore avec son trio
1: de… Euh, de Armia et de Gallagher. Ce soir, à moins que Price joue vendredi, je t'en propose un à l'avance, moi, pour vendredi, pour faire changement. Est-ce contre les Allenders vendredi, c'est bien ça, au Centre-Belle? Ouais. On va prendre Anthony Beauvillier. Il fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Qu'est-ce que en penses vendredi? On pourrait faire un petit changement. Puis, euh, à moins que Price joue, là. si Price est devant le filet, c'est certain qu'on va y aller avec Carrie, là, mais euh, si Price n'est pas devant le filet, il ne sera pas en tout cas ce soir. C'est confirmé. Samuel Montembeau, ce soir, devra, de, sera devant le filet du Canadien. Donc, ça, ça a sorti il y a quelques instants. Martin Saint-Louis va parler aux médias. On va vous faire entendre ça un peu euh, aux alentours de midi trente avant l'arrivée de Guy Boucher. Euh, je sais que David Savard, qui lui, retourne à Columbus, euh, qui a parlé aux médias, mais je ne sais pas si euh, c'est prêt. Euh, dans le cas de David, euh, ça vient de se faire il y a quelques instants à peine. Donc, on me dit qu'on a déjà les commentaires du défenseur, du tricolore.
2: C'est une personne assez importante. Je pense qu'il m'a poussé à devenir un, un meilleur joueur. Euh, je pense que, dans le fond, euh, à l'avoir dans les Américains, c'est quelqu'un qui, euh, qui me poussait à devenir justement plus en forme, plus, les, plus des choses comme ça, pour vraiment pouvoir devenir dominant et l'international. Puis, euh, je pense que Comment j'apprécie ce qu'il a fait, puis euh, dans le fond, j'ai eu la chance de l'avoir ici en tant qu'assistant après. Puis dans le fond, on a continué d'avoir une bonne relation.
0: Salut, François. Comment vas-tu?
2: Salut, Frank. Va très bien. Je me, je me demandais si vous alliez arriver tout de suite comme ça. Euh, des ben commentaires ouais. intéressants de, de David, de savoir... Les gars se souviennent toujours, que je parle des gars, les joueurs de la Ligue nationale en général, se souviennent toujours de ceux qui les ont aidés dans les rangs juniors et dans les mineurs euh, parce qu'ils récoltent le fruit des efforts euh, euh, déployés dans ces ligues-là Puis ils vivent la grande vie là, dans la Ligue nationale. C'est très rare euh, que tu n'entends pas un joueur de la Ligue nationale rendre hommage à un coéquipier, à un entraîneur, à un adjoint des ligues mineures ou des rangs juniors.
0: Ils ne parlent pas ouais, d'eux autres si jamais ils n'ont rien de bon à dire. Ils font juste l'ignorer, euh, puis ils font juste pas mention. T'sais, ils ne vont pas le planter sa place publique. Ils font juste euh, l'ignorer. D'ailleurs, c'est drôle, ça, on parle de David Savard, puis c'est lui qu'on a eu en entrevue euh, aujourd'hui, euh, ou je pense que ça date d'hier peut-être, cette entrevue-là. Mais c'est drôle parce que non, Martin Saint-Louis a parlé de lui. C'est ce matin, c'est le bon. Martin Saint-Louis, hier, a parlé de lui en disant qu'il aimait bien David Savard, puis il trouvait même qu'il avait un côté offensif euh, qui n'était pas euh, rempli à, à, à souhait. Où, euh, non, non, mais Martin Saint-Louis, hier, a dit ça à de presse euh, Puis je ne sais pas si vous avez oh oui. vu, je pense que c'est un trajectoire euh, à RDS, un petit documentaire sur euh, David Savard. Tu sais, il n'avait avait une, une offensive dans le junior, etc. Mais David, qu qu'est-ce vous voulez que je vous dise? Il y en a des gens de même dans la vie. David, il regarde une poutine sur le menu, puis il vient de prendre du livre. Ça a toujours été un combat dans sa vie, le poids. Euh, il a toujours joué très lourd, d'ailleurs. Mais euh, offensivement, c'est un... Yannick, tu voulais-tu commenter sur regarder le menu, puis prendre du oh oui. livre?
1: J'allais juste dire, je le comprends, je le comprends, moi aussi j'ai ce problème-là depuis que je suis au
2: monde. Je la regarde et j'engraise, ça fait imagine.
1: Vas-y,
0: Frankie.
2: Euh, écoute, j'aime ça le commentaire de Saint-Louis. On dirait qu'il distribue les compliments. Là. Euh, Devorak qui ouais. s'attend à 25 buts, Devorak 50 points, David Savard euh, des aptitudes offensives. Ils en ont tous des aptitudes offensives, sinon ils ne seraient pas dans la Ligue nationale de hockey. Mais dans les rôles qu'ils remplissent dans la Ligue nationale, euh, je suis pas convaincu que euh, les valeurs offensives de David Savard sont euh, les éléments qui vont le garder là. David Savard, moi je vois un rôle extraordinaire qui se dessine pour lui chez le Canadien euh, à titre de parrain des jeunes défenseurs qui vont arriver, euh, que ce soit dans un rôle euh, physique, dans un rôle de compréhension défensive, dans un rôle de dire, hey, ça va être difficile, là. ça tombera pas du ciel comme c'était le cas dans les rangs universitaires pour ceux qui arrivent des rangs universitaires américains ou du junior dans le cas de Goulet. Alors euh, c'est un rôle de parrain plus qu'un rôle de disons. De Paul Coffey offensif qui attend euh, David Savard. Et là, je sais que j'exagère, jamais Martin Saint-Louis n'a donné ou mentionné le nom de Paul Coffey ouais, dans la même phrase que euh, le nom de David Savard.
1: François, j'ai lu ton texte sur le rds.ca et je, je le trouve intéressant. Puis je sais que tu en as fait un petit débat, discussion avec Martin à la radio cette semaine. Puis j'avais envie qu'on vienne un peu là-dessus parce que dans la, dans la vie, il y a la perception. Des, souvent, les gens ont, ont une perception d'une chose. Il y a la réalité également, des fois qui est différente de la perception. Puis il y a des
2: statistiques qui ne mentent pas. Il y a des statistiques qui ne mentent pas, mais qui sont à prendre, à analyser. Puis, euh, Martin, lundi, dans le cadre de l'émission, tu as senti ça en question en disant, bien, finalement, le système de Martin Saint-Louis, c'est d'avoir des bons gardiens qui protègent le filet parce que le Canadien donne tellement de lancers d'occasion de marquer. Et lundi soir, pendant les deux premières périodes, c'est à peu près ce que Montembeau a fait. là. Il a volé quoi, là? trois, quatre, peut-être cinq buts euh, lundi soir avant que les Jets réussissent à prendre les devants puis que euh, euh, Lawry euh, réussisse. Puis je dis toujours Dave Lawry, c'est le nom du coach. Là, ça, c'est l'âge, je m'excuse. Euh, et puis ouais. que Lawry marque dans un filet désert euh, pour finalement prendre sa vengeance. Puis pendant le match sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a plusieurs partisans qui disaient ça puis qui disaient finalement, « Saint-Louis, c'est bien beau, là, vous le l'encensez, mais si les gardiens ne font pas la job, ben le Canadien ne gagne pas. Bon. Un principe fondamental au hockey, que ce soit pour le Lightning de Tampa Bay ou pour le Canadien de Montréal, pour un club de première place qui aspire à la Coupe Stanley ou un club de dernière place qui aspire à gagner la loterie pour le premier choix au pêchage, si ton gardien ne fait pas des arrêts, tu ne gagneras pas. Ça, c'est sûr. Et là, je suis repassé parmi, dans mes statistiques de match après match, et puis, je me suis dit, Coulon, est-ce qu'il y a une prétention intéressante dans ce que Martin m'a dit puisque les partisans disent? Et la réponse est oui. C'est un fait, là. Le Canadien se fait souvent avoir au niveau des tirs cadrés, mais encore plus au niveau des tirs qui sont décochés. Et ce qui était vrai sous Dominique Ducharme, à l'effet que tu avais une corrélation à faire entre le nombre de tirs encaissés par le Canadien et le peu de points obtenus... Mais là, c'est plus vrai sous Martin Saint-Louis. Puis ça, on pourra aller tantôt puis débattre là-dessus sur les, les raisons, là. Mais regardez, là, depuis que Martin Saint-Louis est là, il y a eu 28 matchs, OK? Puis là, je regarde mes feuilles pour être sûr de ne pas compter de menterie, là. Le Canadien a eu plus de tirs que l'adversaire huit fois en 28 matchs et a décoché plus de tirs que l'adversaire sept fois en 28 matchs, OK? Euh, mais quand les tirs sont euh, juste les tirs décochés... Et là, ça, ça c'est phénoménal. Puis qui dit « tire décoché », ça ne veut pas toujours dire que c'est des très bonnes occasions de marquer. Mais ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'il y a des grosses chances que tu ailles la rondelle plus souvent que l'adversaire si tu tires 20, 30, 35 fois parce que c'est déjà allé jusque-là, plus que ton rival. Le Canadien a eu euh, euh, plus de tirs tentés que ses adversaires, sept fois seulement en 28 matchs. Malgré ça, il y a une fiche de deux victoires, cinq défaites moins de tirs tentés. Et là, c'est arrivé souvent, non seulement c'est arrivé souvent 19 fois en 28, mais le total de ça, tenez-vous bien, là c'est moins 396. Presque moins My 400. God. Faites une règle de trois, euh, ça, ça veut dire que le Canadien donne au-delà de 10, 12 mmh. tirs de plus, 20 tirs de plus que ses adversaires euh, au niveau des tirs décochés. Mais malgré ça, le Canadien a une fiche gagnante de 9 victoires euh, dans ces 19 parties-là et il a récolté des points dans 9, 10, 11, 12 de ces matchs-là. Alors ça, ça me prouve à moi quoi? Que oui, le Canadien a besoin d'avoir des arrêts, mais que contrairement à ce qu'on voyait dans les 45 premiers matchs de la saison, l'équipe ne s'écrase pas dans ces situations-là et récompense les gardiens pour les quelques gros arrêts euh, qu'ils sont en mesure de réussir et trouve une manière de revenir dans le match, de gagner des matchs, ou à tout le moins d'aller sauver quelques points, que ce soit en prolongation ou en tir de barrage, comme c'est arrivé trois fois dans cette situation-là.
0: Donc, si je comprends, puis je suis tellement content que tu amènes euh, cette discussion-là, puis tu sais que tu dises euh, euh, à la suite de, de, de la conversation qu'on a eue, mais si je comprends, c'est que le Canadien se fait autant canarder que sous Dominique Duchamp. Peut-être même si on regardait en statistiques avancées, parce que, je vois de mémoire, ils ont beaucoup de chances A+, plus sur leur gardien but. Sauf que là, moins de pression, Martin Saint-Louis qui tente de les. Tu sais, il est de retrouver sa confiance avec son titre, tout ça. Donc, offensivement, ça fait que des fois, on a gagné quand même ou on a créé l'égalité, on était en progression, tout ça, mais on se fait canarder autant. C'est ce que tu nous dis?
2: On se fait canarder autant. Mais les résultats au niveau des buts, au niveau des points, au niveau des retours dans le match sont supérieurs. Et là, là, c'est intéressant. On peut dire, puis ça, il y a quelqu'un qui m'a répliqué hier Ouais, mais gagnons. Le Canadien, en ce moment, est beaucoup plus fort que le Canadien en début de saison. Puis ma réaction, ça a été de dire Êtes-vous sûr de ça, vous Parce que Tyler Toffoli était là en début de saison il joue à Calgary. Ben Chirot, qui était un des bons défenseurs du Canadien cette année, peut-être le défenseur numéro un, il n'est plus là depuis un certain moment. Vous me direz qu'il a joué sous Martin Saint-Louis, c'est vrai. Mais là, il a quitté depuis quelques semaines et la tendance se maintient malgré tout. Bon, Brett Kulak, ce pas une vedette, mais il a rendu des fiers services aux Canadiens cette année. Et Arthurie Leconen, s'il y a un gars qui était en mesure d'aider la cause de son équipe, c'est bien lui. C'est pour ça que Joe Sakic a payé le gros prix pour l'ajouter à sa formation. Joel Edmondson est revenu, je suis bien d'accord. Euh, il amène une stabilité, il amène de l'expérience, mais ce n'est pas le joueur qui a fait toute la différence. Les joueurs qui font toute la différence étaient là en début de saison pour les 45 premiers matchs. Je parle de Suzuki et de Caulfield, mais les résultats sont euh, multipliés par facteur X, Y, Z... Depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, 28 points en 28 matchs pour Suzuki. Puis on le sait, le Caulfield est rendu à quoi? le 17 de ses 18 buts ou 18 de 18, ses 19 ouais. euh, marqués sous, euh, sous la gouverne de Martin Saint-Louis. Alors, on remarque, comment je dirais ça, des tendances lourdes qui sont négatives. Là. Le Canadien doit trouver une manière d'accorder moins de tirs. Et c'est sûr que l'an prochain, ça sera certainement une préoccupation. Moins de tirs, moins d'occasions de marquer de qualité aussi. Là. Euh, parce que ça, moi, j'ai pas les statistiques assez avancées pour dire, OK, sur le nombre de tirs accordés de plus, combien sont traduits par des grosses occasions de marquer? Ça, j'ai pas cette statistique-là. Je vais juste vous brosser un tableau général ici. Mais... Ce qu'on remarque, c'est qu'en dépit de ces tirs-là, les résultats sont quand même plus positifs maintenant. Et ça, ça me ramenait aux commentaires de Saint-Louis lundi soir après le match qui disait « On était à la petite école ici, là. Moi, je suis le professeur, j'explique des choses depuis que je suis arrivé et je vais expliquer les mêmes choses au mois d'octobre l'année prochaine, mais je repartirai pas à zéro ». D'où l'importance de l'avoir déjà en poste euh, pour la fin de la saison, de manière à ce que les choses soient mieux comprises par les joueurs qui sont là et qui seront de retour et par les autres qui vont venir les remplacer ou les rejoindre,
1: je dirais. c'est ça. Au moins, ils ont bien ciblé. En tout cas, ils peuvent bien cibler le problème là, parce que tu ne peux pas arriver l'année prochaine et encore une fois accorder, comme tu dis, là, plus 20 tirs décochés par l'adversaire à chaque match en moyenne. T'sais, à un moment donné, ça va te rattraper. Euh, si je change ouais, de département, je si vais continuer là-dessus. Oui, non, je
0: vais vous en poser une question, moi. Quand que ça va compter l'an prochain puis qu'il va falloir resserrer défensivement, ils vont-ils avoir autant de fun à marquer des buts par venir des matchs?
2: Ah, mais ça, ah, ben ça c'est la grande question. Et ça, c'est un point intéressant, Martin, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la Ligue nationale. Puis là, je ne parle pas ici nécessairement des journalistes de Montréal puis des partisans. Les partisans s'amusent, puis c'est correct. Mais quand tu parles aux dépisteurs de la Ligue euh, qui viennent ici au Centre-Belle ou que... parce que là, je commence à faire plus d'appels pour la, mes sélections de trophées puis j'aime ça avoir des, euh, des bases de comparaison puis euh, euh, voir si le, mes raisonnements sur certaines sélections euh, sont partagés, les remarques que j'entends, c'est... OK, vous êtes, partez les prix à Montréal, vous vous énervez, ils jouent bien, mais ils jouent sans pression. Et ça, les gens de hockey... Euh, disons, accordent une grosse importance à ça, bien Absolument. plus que nous, les journalistes, et que les partisans. Bien Alors ça, c'est un très Ottawa bon point, ben, exactement. Ottawa jouait sans pression, puis après ça, bien, souviens-toi, quand ils sont venus ici pour la première fois, puis qu'ils ont battu le Canadien, il me semble qu'ils avaient perdu 13 matchs de suite, là, puis euh, ça avait été épouvantable, ou une victoire en 13 parties, ils étaient éliminés de la course aux séries, puis après ça, ils ont mieux fait que le Canadien. Et là, je veux juste continuer sur un aspect avant de vous redonner la parole. Puis là, je sais que c'est l'heure du dîner, puis je ne veux pas faire une indigestion de chiffres à tout le monde. Mais je regarde des situations. Là. Martin Saint-Louis, depuis qu'il est en poste, a une fiche de 500. 28 matchs, 12 victoires, 12 défaites, deux défaites en prolongation, deux autres en tir de barrage. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Le Canadien commence mieux ses matchs. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que 13 fois depuis <rire> l'arrivée de Saint-Louis, ils ont marqué le premier but. 15 fois en 45 matchs, c'était arrivé sous Dominique Ducharme. Donc, si la tendance se maintient, là, puis euh, Martin Saint-Louis ne se rendra pas à 45 parties, mais il n'y aura pas besoin de se rendre là pour euh, euh, dépasser le total, d'autant plus qu'il y a déjà deux victoires de plus dans ces situations-là. Les matchs serrés. Vous me direz que c'est de bonheur d'en partie, mais quand c'est 1 à 1 dans une partie, sous Dominique Ducharme, le Canadien a gagné 4 fois seulement sur les 24 fois que c'est arrivé. Et Saint-Louis a déjà 8 victoires dans les 8, 15, 19 matchs que c'est arrivé. La différence est encore plus marquée dans les matchs à 2 à 2. Premièrement, le Canadien, sous Ducharme, en 45 matchs, s'est rendu à 2 2 14 fois seulement. Ce n'est pas beaucoup, ça, là. Puis a gagné est deux est fois. Ça, c'est encore moins. Ben, exactement. <rire> sous euh, Sous Martin Saint-Louis, le Canadien a déjà 13 fois, euh, s'est rendu 13 fois à des marques de 2 à 2. Il a gagné cinq matchs, il en a perdu cinq, puis il en a perdu trois autres, deux en prolongation et un en tir de barrage. Là encore, je ne suis pas en train de vous dire c'est exactement l'ADN du Canadien, mais ce qu'on remarque, c'est les tendances. Le Canadien réagit mieux quand le score est serré qu'il le faisait euh, dans les 45 premiers matchs. Le Canadien s'écrase moins et c'est la raison pour laquelle il est en mesure de se rendre plus loin. Les reculs de deux buts, un point dans les 45 premières parties de la saison. Vous me direz qu'il y en a juste six jusqu'à maintenant, mais regardez dans les statistiques de la Ligue nationale quand un club tire de l'arrière par deux buts, combien de fois il réussit à les gagner. Ça n'arrive pas souvent. Tu as les Panthers de la Floride, cette année, qui sont c'est phénoménal ce qu'ils réussissent à faire cette année. Ouais. Mais dans le grand portrait des choses, là, ça arrive deux, puis trois, puis quatre fois par saison qu'un club est capable de le faire. Le Canadien a déjà deux victoires dans les 15 matchs où c'est arrivé euh, depuis que Martin Saint-Louis est là. Deux victoires, deux défaites en tir de barrage. Ça, ça veut dire, si je sais compter, six points que le Canadien est allé chercher, alors qu'il est allé en chercher un seul dans les 45 premières parties. Alors, ce sont toutes des tendances intéressantes que j'ai relevé, malgré le fait que Martin, lundi, avait raison de dire ça, et que plusieurs partisans avaient raison de dire « Ouais, ouais, mais arrêtez de vous énerver. Là, le système de Martin Saint-Louis, c'est que le gardien fait des arrêts et puis le Canadien s'en sauve. » Que le gardien fasse des arrêts, ça, c'est tout à fait exact. Mais c'est vrai partout. Sauf que sous Martin Saint-Louis, ce qu'on peut remarquer, c'est que le Canadien profite de ces arrêts-là pour revenir dans les matchs, ce qu'il ne faisait pas en début de saison.
0: Oui, puis tu sais, dans toute statistique, puis tu sais, tu dis, euh, on le dit tous pour les statistiques avancées qu'il euh, faut en prendre, il faut en laisser, puis il faut regarder les matchs. La preuve, c'est ta statistique exact. en première période. Guy, là, il est en train de se du tour. Il a demandé à se faire connecter, puis il nous écoute avec le DJ il nous écoute à, DJO, <rire> nous à la télé. On avait, euh, puis tu sais, quand tu as dit en première période, le Canadien a des meilleurs départs, je ne sais pas si tu m'as entendu, je t'ai dit, ouf. Oh, pas certain. Oh, On oui, a montré je un entendu. tableau à d'un 30. Dans D'un 12 derniers matchs, c'est complètement atroce, les débuts de match du Canadien. Euh, je me souviens plus, je commençais à être mêlé dans mes matchs, là, mais un des derniers, c'était 18-6, les shots là, après une période. Puis Même si le Canadien prend devant 1-0, se font manger complètement euh, sur, sur la patinoire en première période. Mais le gardien a fait les arrêts et ils ont pris les devants 1-0. Mais au niveau des performances d'un 12 derniers, c'est dégueulasse. Même Martin saint louis en avait parlé en point
2: mais, Oui, mais euh, je reviens à ce que je disais. J'ai peut-être dit qu'il débutait mieux ses matchs, mais ce que, que j'ai mentionné, c'est le, marquer le premier but de la partie. Alors, un autre exemple, cela. Là, là, puis, tu sais... Ça ne veut pas dire que, puis j'ai probablement euh, mal employé l'expression, ce que je voulais dire, c'est « marque le premier but ». Alors, en dépit de ces dé mm -hmm. débuts de matchs difficiles-là, là, qui font spinner de euh, euh, Guy, que je salue, puis il a raison, parce que c'est vrai que c'est souvent en début de partie que le Canadien s'est fait poivrer par ses adversaires, puis que, euh, non seulement sur les tirs cadrés, mais les tirs tentés et les occasions de marquer, mais il trouvait le moyen de résister à ça. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que euh, 13 fois maintenant, sous Martin-Saint-Louis, le Canadien a marqué le premier but. Des fois, ce premier but-là, disons qu'il ne le méritait peut-être pas parce que l'adversaire aurait normalement dû le marquer parce qu'il y a eu deux, puis trois, puis quatre grosses occasions de marquer, alors que le Canadien n'a a eu juste une. Mais c'est encore un très, très bel exemple de la mise en, je te dirais, de la mise en, en situation des statistiques. Il ne faut pas juste prendre un chiffre, il faut le mettre en situation et regarder au-delà du chiffre, puis de l'analyser, puis de dire, ah, finalement, oui, ils ont marqué plus souvent le premier but, mais ils ont été, en guillemets, « chanceux de le faire ». Mais moi, ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas juste chanceux de le faire. C'est que cette situation-là traduit une nouvelle attitude affichée par l'équipe qui est nécessairement attribuable au changement d'entraîneur.
1: OK. On peut, et puis on peut en jaser en long puis en large. Puis je promets que quand Guy va arriver tantôt, vous allez en jaser un petit peu. Mais il y avait d'autres sujets, François, <rire> que, euh, que tu veux jaser. Bien là, il y avait Price, mais garde. je pense qu'il ne sera pas... on sait que c'est Montembeau qui va être là. Fait qu'on aura le temps d'en reparler de Carrie. Mais sujet que euh, les, les, les gens s'interrogent. Puis j'ai vu passer ça dans les médias sociaux. Tu vas en parler un peu. Jonathan Drouin. Euh, là, sa saison est terminée. Mm. C'est quoi l'avenir de Jonathan Drouin? On, on voit des gens hey, échanger le échanger le sauf qu'il n'y a pas une grosse valeur. Donc, je te laisse commencer te, ton sujet là-dessus puis on va poursuivre sur le web là, après la pause.
2: Ben oui, j'ai entendu qu'il restait une minute. Là. Écoute, les, euh, les solutions pour le Canadien et Jonathan Drouin sont simples. Tu le laisses revenir au cas d'entraînement l'an prochain, tu regardes qu ce qui va se passer et il écoule la dernière année de son contrat, donc il va peut-être vouloir avoir une bonne saison. Et là, en cours de saison, tu peux l'échanger ou le garder jusqu'à la fin de l'année. Euh, tu peux procéder à un rachat de contrat cet été. Il fait 5,5 millions, donc tu vas euh, diviser à la moitié, puis tu vas répartir ça sur deux ans. Ce n'est pas un magot, mais personnellement, c'est quelque chose que je ne ferais pas parce que comme il arrive à la dernière année de son contrat, généralement, la majorité des joueurs de la Ligue nationale trouvent une manière de rebondir à cette année-là parce que c'est une année cruciale pour euh, lui donner euh, à ce joueur-là l'occasion ouais. d'obtenir non seulement un nouveau contrat, mais un contrat lucratif. Alors, je profiterais de cette situation-là si j'étais le Canadien.
0: Oui, Ben, écoute, écoute on, euh, va on, on va rentrer sur vous le voyez. web. On va rentrer, Guy, un peu plus d'avance également. Donc, euh, ça peut se passe Oui, sur aussi on avait parlé le à la radio, François. Puis je t'avais même, même demandé on a-tu vu son dernier match à Montréal, tu sais, pour, pour Jonathan Drouin Moi, je pense pas que tu le rachètes parce que c'est quand même un joueur de la Ligue nationale de hockey qui est dans l'identité de ce que Gorton et Hughes veulent parce les autres, ils ont dit vitesse et talent. Il y a ça, c'est juste qu'il n'est pas constant et il ne va pas dans les endroits où ce que ça fait mal. Fait qu'on verra euh, si euh, qu'est-ce qui va arriver avec Jonathan Drouin.
2: Puis, tu sais, racheter le contrat d'un joueur qui arrive à la dernière année de son contrat, pour moi, je ne trouve, ouais. trouve pas ça logique. Parce qu'il y a trop d'incitatifs qui devraient amener ce joueur-là à se surpasser. Et puis, en cours de saison, tu auras l'occasion de l'échanger s'il ne fait pas l'affaire, si un club décide que peut-être qu'avec lui, euh, il pourrait rebondir. Et... T'sais, alors, je ne sais pas. Moi, je miserais, si j'étais le Canadien, là, je miserais sur la dernière année de contrat et sur l'appât du gain associé à la dernière année de contrat pour voir ce que Jonathan Drouin est capable de donner. Euh, bon, ça fait deux saisons qui sont nettement insatisfaisantes, et pour le Canadien et pour Drouin, là, et ce n'est pas juste des blâmes envoyés à l'endroit de Jonathan, euh, mais je maximiserais les... Euh, je te dirais, le, le, la situation de l'an prochain pour euh, 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 obtenir un rendement offensif supérieur. Il restera à voir si euh, Martin Saint-Louis est capable de l'obtenir, ce que euh, Dominique Ducharme n'a pas été capable de faire malgré des liens étroits hein, qui euh, liaient ben ces oui. deux joueurs-là. Ce, ce coach-là et ce joueur-là, on se souviendra de leurs grandes années passées dans les rangs juniors.
0: OK. Euh, Donc, ça vous dérange-tu ouais. si je rentre Guy Guy, qui est après ben faire des ultimations. À, à moins qu'il sorte, qu sorte en le en couteau
2: et qu'il soit prêt à me hacher finement. Là. <rire>
0: ben non, ben non, ben non, ben non, <rire> ben non. Ça d'être un parce ben, que ben, ben... c'est sûr, sûr que ça l'interpellait. On va dire salut au coach. Il es ah, est là. Il est là. Oui, Guy! Je suis là
3: puis je suis pas en train de se pinarder. Ça, pas en tête. <rire> J'avais juste hâte de. Parce que. Bien au contraire,
1: c'est pas pour démarrer. Marche ton mon... micro. Hein? Mon micro marche pas. <rire> non, j'entends <t> loin, <rire> mon gars. Marche-tu, là? Oh, là, t'es là. T'as mis ça en et c'est parfait. Fonctionne? Fonctionne le micro? Allô? Oui, oui, ça fonctionne.
3: OK. Non, non. Euh, ce que je disais, un, je ne suis pas en train de spinner de sourd du tout. Euh, deuxièmement, j'irai pas démanteler le travail que tu fait, François, parce que j'ai fait le même travail, parce que j'entendais des choses, puis je me, j'écoute, puis les gens me disent des choses, puis mon œil ne me disait pas la même chose que, que l'impression que, que, que certains individus avaient par rapport aux, aux performances, puis à la progression, puis ainsi de suite. Fait que là, je me suis dit, ben, à la place de me fier juste à mon œil, je vais regarder les chiffres, puis c'est ce que j'ai fait pour, euh, pour donner un autre angle l'autre jour. Et euh, ce que Martin a expliqué, puis je vais essayer de me faire euh, euh, juste dans mon analyse, c'est que les statistiques que François a éloquemment euh, émis tantôt euh, sont exactes. Si on regarde l'ensemble de, de l'œuvre depuis le changement de l'entraîneur, moi, ce que je voulais voir, parce que ça fait, ça fait longtemps pour moi que... Euh, c'est difficile, c'est extrêmement difficile en première période. Pour moi, l'équipe ne se présente pas en première, dans la majorité des cas, que ce soit même contre Toronto, New Jersey ou ainsi de suite. Puis plus tard dans le match, comme François dit, on ne lâche pas, on revient, puis on réussit à... Euh, puis je voulais voir qu'est-ce qui était attribué au gardien, qu'est-ce que, tu Il y a-tu eu un schisme quelque part euh, dans ces 28 matchs-là, puis tout ça. Puis ça concorde à peu près à... Quand ça a fait un mois à peu près, là, les choses ont commencé à changer c'est pour ça que, quand on regarde les chiffres de la première période, les Canadiens, ben, un bon québécois se fait manger. Euh, en termes de, de, comme François dit, le tienner de l'ombre de lancer tenté, et tout ça, puis même moi, je suis tombé sur le derrière, parce que les, les statistiques, l'autre jour, qu'on a montrées à la télévision, c'était vraiment flagrant, là. Et puis, dans le fond, ce que, ce que je veux faire, c'est pas détruire ce que François dit, c'est juste ajouter une distinction entre le, la première moitié puis la deuxième moitié du règne de Martin. Et puis, pour moi, ça n'a rien à voir avec Martin. Ça a à voir avec la nature des joueurs qui sont avec le Canadien, qui sont les mêmes joueurs, en presque totalité, qui étaient là avant. Donc, quand le nouvel entraîneur est arrivé, Martin a emmené, évidemment, ce que Martin est, mais aussi le fait que c'est un nouvel entraîneur. Alors, peu importe c'est qui, toi, tu vas bénéficier de tout ce qui vient avec ça. Puis, après ça, il est tranquillement, il, ce qui demeure, puis ce qui va toujours demeurer, c'est que les équipes vont ressembler tranquillement à la longue, à la personnalité de leur entraîneur, à ses forces, puis ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit en ce moment, pour moi, connaissant Martin, c'est quelqu'un euh, avec euh, très compétitif, quelqu'un qui lâche pas, quelqu'un qui a du caractère, donc, va, va être capable de performer. Tout ça, ça c'est clair que moi, il a transmis ça à ses joueurs, transmis ça à son équipe. Et c'est ce qu'on voit, tu sais, rendu en deuxième, des fois, c'est rendu en troisième. Tu sais, on, on combat. Ce que, ce que moi, je vois, c'est que les gardiens de but n'ont non, pas du tout les mêmes performances qu'avant avec l'ancien entraîneur. Premièrement, c'est pas Primo dans le filet. Euh, puis, tu sais, on a eu Jake Allen, incroyable. On a eu euh, Montembeau, incroyable. Euh, ce qui a fait que l'équipe était capable de rester dans le match, donc garde espoir de pouvoir... Euh, gagner le match ou de revenir, ce qui n'était pas le cas nécessairement. Comme par exemple, au dernier match, mon tambour a été spectaculaire. C'est peut-être une des meilleures prestations d'un gardien de but que j'ai vu cette année. Euh, et ça aurait pu être 5 heures pour l'adversaire en première période, ce qui aurait accordé avec ce qui se passait avant Martin, mettons avec Primo. Donc, le match aurait été fini. Donc, évidemment, là, ça aurait lâché. Euh, fait que moi, c'est cette distinction-là, mais pour moi, depuis euh, les 12 derniers matchs, les joueurs sont devenus qui sont.
0: Bon, on et est tout le monde ensemble, on a même réussi à ramener les gens de la télé. Euh, et vous voyez Guy, c'est les gens de la télé, vous voyez que Guy s'est déjà joint à la conversation et je pense qu'on est en train de mettre leurs deux matières grises, leurs deux imminences grises ensemble. Puis là, je ne parle pas de leur temple de cheveux, mais je parle bien sûr de ce qu'il y a dans le coco. <rire> on est en train de mettre ça ensemble, puis on va avoir une réponse exceptionnelle. Je pense que Guy, était étais après à amener quelques points, puis je pense que euh, François... fait juste finir ton point, puis je pense que François réagir. va être content de, de réagir à ça aussi. Vas-y, François. Qui termine ton point, François va ah, réagir, ah, réagir
3: à ah, <rire> Mon point, finalement, c'est que François, François a totalement raison avec, avec ses statistiques quand tu regardes l'ensemble de l'oeuvre. Puis comme je faisais comme entraîneur, parce que mes assistants ou mes, 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 mes gars de statistiques m'arrivaient avec des statistiques, après ça, ce que j'essayais de faire, c'est de voir s'il y avait une, si on, on avait à décortiquer des périodes où c'était quelque chose de constant euh, où on a eu un mauvais début, puis après ça, ça a été super bon ou le contraire, euh, ça a mal commencé. Donc, ça explique pourquoi on a de la misère à rattraper une, une certaine statistiques, soit en avantage numérique, soit en désavantage numérique, puis tout ça. Puis après ça, est-ce que ça concorde avec des blessures, est-ce que ça concorde avec certaines circonstances. Alors moi, c'est ce que j'ai été obligé de faire parce que je, 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 voulais, je voulais, pour moi, me, me justifier ce que je voyais ou démanteler ce que je voyais, puis je me disais, écoute ben, coudon, c'est moi qui ne vois pas clair. Euh, fait que avec, avec cette, cette étude-là, et avec ce que François a dit, pour moi, les choses concordent, puis c'est normal tout ça pour moi en ce moment.
2: Tu sais, moi, le, la, la, la prémisse de base que je cherchais à, à établir là-dedans, c'est qu'est-ce qui explique que le Canadien est toujours dans le coup? En fait, toujours, là, j'exagère. Mais si on fait, on passe en revue, peut-être pas les 28 parties les de, de ont plus là. ça, ça, en partant, c'est sûr... Mais si on revient sur les 10, 12, 15 dernières parties, le Canadien s'est fait manger tout rond certains soirs, mais trouvait le moyen de revenir. Je pense que le seul soir où ils sont vraiment fait déclasser, mais là, à tous les points de vue, et qu'on sentait qu'il était impossible pour l'équipe de revenir, c'est en Caroline, il y a deux semaines. Honnêtement, je pense que c'est l'adversaire mmh. le plus fort que le Canadien a affronté, même s'il a joué contre les Panthers, qui a joué contre le Lightning, qui a joué contre les Maple Leafs. Mais justement, ces gros clubs-là le Canadien a trouvé le moyen de profiter des largesses défensives et du fait que ces clubs-là se sont ben, employé un gros mot, là, ces clubs-là sont vautrés dans le fait d'avoir autant de bons débuts de match, puis d'avoir des tirs à profusion. Exactement ce que Guy venait de dire. Puis ça, ces clubs-là se sont dit Bon, écoute, bien, on va finir par l'avoir. Avant l'arrivée de Martin Saint-Louis, les gardiens étaient abandonnés. Peu importe que ce soit Primo, que ce soit euh, euh, Allen ou que ce soit Montembeau, ils ont tous beaucoup plus mal paru en première moitié de saison ou dans les 45 premiers matchs parce qu'ils étaient abandonnés par leurs coéquipiers. Gardien est en avant de son but, Puis il voit ces chums qui ne reviennent pas. Il n'a pas intéressé à faire les arrêts. Ben oui, ils vont essayer d'en faire un ou deux, puis à un moment donné, il se rend compte que soudainement, le club tire de l'arrière par deux ou trois buts, on ferme les livres, et c'est ça qui a fait que le Canadien a joué autant de matchs insignifiants dès le milieu, la fin de la première période, dans les 45 premiers matchs de l'année. Mais les Parce gardiens donné... sont mieux appuyés par leur équipe maintenant. Ils se disent, je te dis, ils se disent, ils sont plus concentrés, puis ils savent que un gros arrêt, comme les nombreux qu'a réalisé euh, Samuel Montembault lundi soir, peuvent ouvrir la porte à un retour de leur équipe ou à tout le moins que cette équipe-là ne se laissera pas déclasser. Et c'est ça, pour moi, qui fait la grosse différence. Euh, samedi passé à Toronto, le Canadien ne méritait pas de gagner. Mais il s'est accroché et il a trouvé une manière de ramener ça à un but égalisateur près euh, avec le gardien retiré du, euh, du match en fin de partie, en troisième période. Même chose lundi, là. C'est un but dans un filet désert. Puis Dieu sait que Laurie le méritait pour les vols il avait été, dont il avait été victime. Mais encore une fois, cette tendance-là, pour moi, c'est le fait saillant numéro un de ce qu'on peut attribuer de positif à Martin Saint-Louis. Mais ça efface pas, et c'est pour ça que j'ai fait l'exercice, le fait que cette équipe-là donne énormément de tirs, qu'elle soit cadrée ou juste tentée, et je reviens là-dessus. Le monde dit « "Ouais, mais les tirs tentés, ce pas grave, gagnons, ils ont manqué le filet ou ils ont été bloqués. » Non, 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 non. Pour tirer, ça veut dire que tu as la rondelle en ta possession, et si tu tires 70, 72, on a vu jusqu'à 76 tirs cette année contre le Canadien, des tirs tentés alors que le Canadien en avait 28 ou 30, bien, ça veut dire que l'autre club a eu la rondelle deux fois plus longtemps en zone offensive que le Canadien. Et ça, pour moi, là, ça, c'est crucial dans les succès d'une équipe. Et ça, ça devrait être corrigé pour le début de saison prochaine.
1: Guy, veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on libère François? Parce non, que non, il... non à il match, va il suis veut, suis aller tot dîner. totalement ouais. d'accord. <rire> totalement d'accord avec François,
3: c'est exactement ça. Et, et, et l'apport de Martin, au-delà de n'importe quel nouvel entraîneur, là, la part de Martin en particulier, c'est cette attitude-là. L'homme, Martin Saint-Louis, c'est un gars avec du caractère, c'est un gars qui a défié les pronostics, qui a défié, qui a défié euh, dans mm. sa vie, parce qu'il avait pas le gabarit pour jouer à ce niveau-là, puis ainsi de suite, puis il doit se faire dire mille fois dans sa vie « t'as pas assez grand, puis t'as pas assez bon, puis t'as alors, ça, pour moi, c'est le plus gros apport. Tu sais, quand quand tu regardes euh, une équipe ou une compagnie ou peu importe, où tu as des dirigeants, des leaders, euh, à la longue, ton leader va va transmettre ce qu'il est et comme personne, mais aussi ce qu'il a comme atout, puis ainsi de suite. Puis Martin, il y a un leadership extrêmement fort. Quand tu faisais des études en sociométrie euh, de nos équipes à Tempa, on avait, là, je ne vous les montrais pas ici, de, quand je donne des conférences, je le, je le montre, c'est qu'on avait euh, différents types de leadership et avec l'équipe, on avait plusieurs questionnaires tout ça, puis ça nous démontrait qui étaient des leaders dans quoi. Ça ne veut dire pas juste qui est un leader parce que tu es vétéran, non, non, t es, t es tu es un leader qui supporte les autres, qui va tirer les autres, qui va pousser les autres, puis après ça, spécifiquement, es tu es un leader social, es tu es un leader d'éthique de travail, es tu es un leader verbal, puis ainsi de suite. Et Martin Saint-Louis, son leadership était extrêmement fort. C'était quelqu'un avec une prestance. C'est pas juste une intelligence, parce que ta prestance, ça va venir de différentes choses, mais sa, sa prestance, lui, était évidente. Tu sais, quand les gars, ils l'appelaient, je pense à la sortie, il n'y a pas longtemps, que les gars l'appelaient euh, euh, Reggie Dunlop. Tu sais, parce que oui. c'est une joke, mais pas une joke, dans le sens que Reggie Dunlop, dans Slapshot, il est coach et joueur. Mais Martin, c'était un peu ça. Martin, c'était un, un gars qui prenait, euh, qui, qui était intéressé par tout ce qui était euh, coaching, euh, techniquement, tactiquement, tout ça. Puis, il y avait beaucoup d'interactions avec les joueurs là-dessus. Fait que il y, a, il y a ça en lui. Il, y a, il y a ce, sans dire un charisme, il y a une prestance, il y a la graine de leadership dans différentes Facettes. Il y a des gars qui sont un leader dans une seule chose, et y en a dans deux, trois affaires. Martin dans multiples choses. Alors, son apport en ce moment, au-delà de, de, de son arrivée, puis tout ce qui est superficiel au début, qu'on qu attribue à tous les, nouvelles entra... tous les nouveaux entraîneurs, ce qui va demeurer et qui, et qui persiste et qui est apparent en ce moment, c'est ce que François dit, c'est que l'équipe va s'accrocher. L'équipe, contre toute attente, contre tout, tout ce qui est euh, que tu pourrais prédire, tout ce qui est habituel, l'équipe va s'accrocher, va, 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 va combattre euh, jusqu'à la fin. Et ça, ça, j'attribue ça à Martin Saint-Louis, pas au nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur, j'ai toujours dit, là, les trois semaines, et un mois au début, là, Regarde, tu mettrais Guy Boucher, un gros con orange en arrière du banc, là, Scott et Bourman, tu vas avoir l'effet d'adrénaline ça immédiat, peu importe les systèmes, peu importe, parce que les joueurs sont en train de se dédouaner en même temps, renouveau tout ça. Mais après, ce qui va demeurer, là, c'est ce que le nouvel entraîneur tranquillement est puis essaie de mettre en place. Alors, c'est pour ça que ça fait 12, 10-12 matchs que Martin, là, ce qu'il va, qu va mettre en place, ça va être lui, l'attitude, tirs de travail, la discipline, cet été, l'année prochaine. Ça va devenir tranquillement son équipe et on le voit déjà. Il y a des joueurs qui cadrent encore mieux, qui performent encore mieux qu'avant, Martin, puis il y en a d'autres qui performent moins bien. Et ça, c'est normal. Tous les entraîneurs vont avoir une façon de faire qui va aider certains individus, euh, un peu moins d'autres, puis d'autres pas du tout. Il a tout le temps à peu près un tiers, un tiers, un tiers, mais ça, c'est okay. le temps qui va nous démontrer ça. Et c'est pour ça que c'est important en ce moment de voir qui cadre là-dedans, qui va faire partie de cette identité-là, puis qui est-ce que Martin aime ou avec qui il a des affinités pour pouvoir faire avancer et créer cette identité-là cette culture-là pour les prochaines années.
0: OK. Euh, Guy, on ouais, va laisser aller François, mais juste avant, François, juste pour que vous compreniez comment ça marche, on jase. Les gens sur le forum suivent notre conversation et il y a une gang, je ne vous saluerai pas toutes, vous vous reconnaissez, tous ceux qui ont parlé de la pire échange d'histoire l'histoire du Canadien. Juste parce qu'on a parlé de Drouin, il y en a un qui a écrit certainement la pire échange du Canadien contre Sergachev. Et là, tout le monde a embarqué. Non, c'est Roy, non, c'est ce qu'on a eu pour Dépinotte, non, c'est Carson pour euh, Murray Byron. Écoute, c'est parti en fou sur le rds.ca. Toutes les transactions que les Canadiens ont faites qui n'étaient pas bonnes sont sorties dans cette conversation-là. Salutations à toutes les gens sur la page On jase, mais je ne peux pas te laisser partir, François, sans que tu me dises la paix de transaction du Canadien de Montréal dans son histoire. Ou son histoire récente, parce que si tu me parles de quelque chose de 1940, ça va être tough pour nous autres, hein?
2: Ben euh, Je ne pourrais pas te parler de 1940, parce que j'ai beau avoir des cheveux gris, mais il m'en reste un peu. Fait que je n'étais pas là <rire> en 1940. <rire> mais euh, pour moi, c'est euh, la transaction de Patrick Roy, euh, qui, sera, euh, qui passera à l'histoire okay. comme l'une des pires, parce qu'elle avait été mal préparée. Et euh, Pierre Lacroix, dans son grand génie, euh, savait très bien que le Canadien était dans une situation problématique. Non seulement, puis j'enlève rien à Jocelyn, puis aux joueurs, à Martin Ruzinski, puis aux joueurs qui sont venus. C'était André Kovalenko. cest tu Kovalenko? Ouais. -ce? Je ne me souviens pas. Kovalenko, Ruzinski, Mais il savait qu'en donnant un gardien
0: but québécois, il y avait un, un petit nanane pour euh, Réjean
2: Oui. Puis je veux rien enlever à ces trois joueurs-là. Mais pour ben montrer non. à quel point c'était mauvais, cette transaction-là, il manquait quoi à l'avalanche du Colorado pour se rendre à la Coupe Stanley il manquait un, un gardien de premier plan, ce que Patrick Roy était, avec ses qualités et ses défauts. Mais on oublie beaucoup trop souvent. Puis c'est pas parce que c'est un Keen. de mes préférés. C'était un pisse vinaigre avec les journalistes. Il n'y en a pas un à Montréal qui m'a fait la vie plus dure que lui, me faire attendre pendant des demi-heures pour avoir une réponse qui n'en valait pas la peine. Pis, ou des fois me faire dire Ah, finalement, c'est-tu, je n'ai pas le temps. Mais Mike Keane en fait de leadership d'équipe, en fait de, euh, de gars qui donnent corps et âme tout ce qu'il a donné à son club. C'était une mauvaise transaction, juste Patrick Roy contre tout ce monde-là. Et ça l'est devenu encore plus en ajoutant ce que Mike non seulement donnait à l'Avalanche, mais enlevait aux Canadiens. Alors, euh, pour moi, c'est celle-là. Euh, Puis, écoutez là, Drouin-Sergachev, c'est sûr que ça paraît mal et ça paraîtra toujours mal. Mais je reviens toujours à la base de l'équation. Le Lightning de Tampa Bay, c'est sûr qu'il allait gagner cette transaction-là parce qu'il n'y avait pas besoin de Jonathan Drouin. Drouin s'en va, ça ne crée pas de vide. Il savait qu'il était facilement remplaçable par Braden Point, euh, par tous les autres jeunes qui étaient en train de monter au sein de l'organisation. Et ils obtenaient un très bon jeune défenseur dont le Canadien avait besoin. Alors, le Canadien avait main il ramasse une vedette offensive Surtout qu'il n'avait pas besoin de protéger
0: Sergachev, puis il allait perdre Kellhorn pour protéger Drouin. Fait que ça leur a permis de à... garder Kellorn puis d'aller chercher un gars qui plus, avait pas besoin de protéger en Sergachev.
2: Mais moi, je te parle juste de l'équation Drouin-Sergachev. C'était ah ouais. sûr en partant que le Canadien sortait perdant. Et là, quand tu regardes le profil des carrières des deux joueurs impliqués, ben, ça met encore plus en évidence à quel point Steve Eisemann partait gagnant et qu'il a gagné sur toute la ligne là-dessus.
1: Hey, je vous de vite vite une mauvaise aussi dans le temps. Il n'est pas aussi mauvaise que les autres, là, mais vous rappelez-vous de Mike Ribeiro
2: contre Yanni Ninima?
0: Il y en a <rire> été, qui l'ont euh, écrit sur le C'est un
2: classique. Là. Pour vrai? Ouais. Ah, ça, bah, c'est une, une autre circonstance où, après un tournoi de golf ouais. du Canadien, il est arrivé des situations où le Canadien devait, encore une fois, compléter une transaction. Et quand tu es obligé de te débarrasser d'un joueur. Tous les autres directeurs généraux bon. le savent et c'est sûr que tu pars avec deux prises écarts euh, euh, avant même de conclure la transaction. Alors, celle-là a est compliquée. C'est pour ça que, que a dit que tu qu va rester
0: ici s'il ne trouve rien de bon. C'est pour ça qu'il n'arrête pas dire qu'il n'est pas obligé de partir.
2: Exactement. Parce qu'à partir du moment où on dit oui, on va le laisser partir, bien là, les autres t'offrent beaucoup moins ceux qui veulent l'avoir. C'est simple.
0: Exact. exact.
2: François, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. prochaine. Salut. Oui, ouais. parfait. Bye. Charbonnet.
0: Bye. Charbonnet. Euh,
1: je pense qu'on est en mesure, Guy, juste avant, si tu le permets. Le gars, on, va, on va me confirmer que Martin Saint-Louis est prêt. Euh, oui, ouais, Martin, Martin Saint-Louis est, est prêt. Il y, a des,
0: euh, il y a une bonne côte en plus de Martin Saint-Louis. Mais avant, là, puis il ne prend pas cinq minutes, Guy, mais y a t -il une transaction dans l'histoire du Canadien? Tu sais, même si tu dis Shane Corson, il ne sera pas fâché contre toi. Euh, y en a-t-il une voilà. que tu te souviens que… <rire>
3: Moi, là, honnêtement, les gars, là, ça, c'est une partie de, du hockey, là. Je suis pourri là-dedans. Je me rappelle de rien. Puis, pas que ça m'intéresse pas pantoute, mais je prête pas attention à ces affaires-là. Moi, que ce soit quelque chose de flagrant, là, Je pourrais même pas te dire. Vous avez nommé des noms, là. J'aurais même pas vous en. Je... Je sais juste Sergachev de loin parce que ça vient d'arriver. Le reste, je ne sais même plus. Patrick Roy il avait été échangé contre qui, je ne m'en rappelle même pas. Je suis atroce. Je suis vraiment
0: la
1: pire personne pour ces discussions-là.
0: <rire> OK.
1: Vas-y, Yann. On va lancer l'équipe de Martin Saint-Louis qui vient tout juste de rencontrer les médias.
4: Tyler qui va remplacer Yolonen. Euh, White va replacer, remplacer Schumann. Je pensais tout.
0: C'est euh, déjà quelques matchs que vous donnez euh, à Jordan Harris. Commencez-vous à avoir, euh, je sais que c'est un jeune qui va s'améliorer, mais un portrait intéressant de ce qu'il peut faire non. là, dans la Ligue
4: nationale. Je pense qu'il confirme un peu ce qu'on pensait avant qu'il vienne. C'est un, un très bon patineur. Il se défend avec ses pieds. Euh, il est capable de créer l'espace avec ses pieds. Puis un, il a un bon sens d'hockey aussi. Puis tu vois qu'il n'est pas.. Je trouve qu'il est très calme sur la glace. C'est une bonne échantillon de voir se comporter sur la glace. C'est pas comme si qu'il joue une game parfaite. Mais quand mettons, si, mettons, il est fait un erreur ou quelque chose. Mais son prochain chiffre. Il, il est pas euh, stressé, genre. C'est important ça. De... de tourner la page après chaque erreur. Puis... Puis D'avoir la confiance, de croire en ton match, comment tu joues ta game personnelle, puis de continuer à avancer.
0: C'est drôle parce que quand c'est les jours d'option, Martin s'éloigne, embarque sa patinoire puis joue avec les gars et là j'ai l'impression qu'il est débarqué de la glace puis il est allé à son point de presse parce qu'on peut voir à quel moment dans le point de presse c'était au début puis plus vers la fin parce qu'il est plus essoufflé ou moins essoufflé. Il y a une citation qui n'est pas dans ce extrait-là. Elle a été faite en anglais. C'est euh, Martin Saint-Louis interrogé par euh, un collègue anglophone. On lui a demandé au sujet du fameux euh, intérim. Ça fait quelques fois d'ailleurs qu'on y en parle. Il a dit « J'ai été amené ici pour finir la saison. Mon but, c'est de revenir l'an prochain. Je ne vois pas rien qui m'empêcherait ça. » Ça, c'est Martin Saint-Louis euh, au sujet de son intérim. On va arrêter d'en parler, parce qu'à deux fois qu'il se trompe, on fait « Ah t'as dit, l'an prochain, t'allais être là. » fait que ça le fait sourire à toi. On Je pense on là, a, on a réglé. Non, non, on n'a euh, euh, pas fait du blabla.
3: blablet, dit... mais il va être là. là. Ben oui, je, je vous l'ai dit avant, de la rappeler, j'ai dit « Regarde, il n'y a pas d'intérim là. là. » Même avant que ça commence, ça, c'est un titre pour juste euh, être certain qu'on n'est pas en train de mettre toute la pression sur Martin, puis lui donner à lui une possibilité de s'y... Si, s'il n'aime pas ça ou peu importe, mais regarde, le, le, le gérant le, le gérant et Gorton, ils l'ont emmené pour des années. Là. Ça, pour moi, là, ça n'a jamais été un, un questionnement. Là. Je suis sûr, depuis le début, Martin va être là l'année prochaine, il va être pour plusieurs années. Euh, C'est un groupe oui. ensemble qui, qui se connaissent. Euh, il y a une raison pourquoi ils travaillent ensemble. Donc, tu as des affinités de suite, tu as des connexions, tu tout ça, tu pars en avance sur un autre staff. Euh, qui, euh, qui finalement là, se met ensemble « euh, Je fais ça à ça ». Jamais, jamais j'ai pensé que ce titre-là était important. Juste moi, je vais ajouter
1: là, que... à ça là, que... Vas-y. vas-y. <rire> non, mais je voulais juste ajouter Martin, tu continueras après. Il euh, faut ajouter à ça aussi que souvent, quand un entraîneur arrive, des fois, il passe moins dans les médias ou c'est plus difficile. Dans le cas de Martin Saint-Louis, c'est vraiment pas ça. Il est arrivé ici, on était tous les médias un peu sur les, euh, je vais prendre en terme anglophone, là, sur les breaks, parce qu'on savait que c'était pas M. Média là, quand il jouait, là. mais euh, c'est le contraire <rire> qui s'est passé. Il est devenu, non mais c'est vrai, là, on va se dire vrai, puis je pense pas que Martin va être fâché parce que je dis ça, c'est la vérité. C'était pas le gars qui était au-devant des médias tout le temps, quoique moi j'ai fait plein d'entrevues avec, puis c'était super bon. Mais quand il est arrivé à Montréal, c'est tout à fait le contraire qui est arrivé. Il est devenu cool, il est devenu disponible, euh, agréable. Puis en plus, il est allé chercher tout le côté de, de, sy de la sympathie du public. Les gens l'ont adopté immédiatement. Là, tu vois Vincent le Cavalier qui arrive, tu sais, tu as Martin Saint-Louis, puis tout ça. Fait que le mariage de tout ça, c'est impossible que ce gars-là ne revienne pas l'an prochain. Je pense qu'il va être à Montréal pour plusieurs années, honnêtement. Puis c'est une bonne chose, parce que là, je pense qu'on a un peu besoin de stabilité dans cette organisation-là. Vas-y, Martin.
0: Je disais changement d'information. Shinomin laisse sa la place à Weidman et euh, c'est Pitlick qui va rem remplacer Ilonen qui était envoyé euh, du côté du Rocket de Laval. Donc, on voit les changements ici euh, au tableau. Donc, Canadien Blue Jackets ce soir sur nos ondes RDS euh, régulier avec euh, euh, Pierre-Haud et euh, Marc Denis. Puis, euh, on sera là, nous autres, à d'un autre angle. Guy, moi et euh, je pense que c'est Kim qui est avec nous autres ce soir, Guy. Oui. Oui, oui, oui. qui est avec nous autres. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Euh, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets euh, avec François. On n'a fait aucun des sujets qu'on avait prévus avec, euh, avec Guy. Alors, non, mais, euh, Guy, t'es prêt? Il faut rentrer tous nos sujets en huit minutes.
3: Oui, mais, ouais, mais... Non, mais j'aimais mieux le sujet... à. Euh à François parce que François il avait il a mis beaucoup de travail là-dedans c'était très étoffé puis je trouvais que c'était un super super sujet qui qui tu sais je pense qui qui lance c'est ça la beauté de la qui lance un portrait Le monde qui lance la de l'équipe moi j'ai bien aimé ça
0: tout le monde contribue. mais Les autres sujets qu'on avait ensemble, c'était le fun aussi. Euh, Anderson, euh, qui a terminé le match à partir de la deuxième période, en remplacement de Rem Petlick avec Suzuki et euh, Caulfield. Anderson, les gens avaient en tête les deux, trois, quatre premiers matchs d'Anderson où -ce que ça avait fonctionné. Ça a été plus compliqué par la suite. C'est ramassé sur une autre ligne. Les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, il n'était pas à 1. Là, il est revenu sur la 1 euh, dans la deuxième, troisième période. Et Martin Saint-Louis a parlé de qu ce qu'il voulait faire avec Josh Anderson. Et ça... Ça allait allumer le coach, Antoine?
3: Ben, uh, or, uh, oui, uh, Anderson, ça a été bon deux, trois matchs. Trois matchs, mettons, avec uh, Caulfield puis Suzuki. Puis uh, après ça, ça ne l'était plus du tout. Euh, puis on, on, on avait réessayé à un moment une période, ça ne marchait pas non plus. Bon, puis après ça, on a essayé plusieurs autres joueurs, dont Pitlick, qui fait, qui fait une, une job aide, mais qui est un jeune aussi. Puis on le voit, qui est inconstant, comme, comme, euh, comme peut l'être uh, Caulfield et Suzuki. C'est normal. Euh, tu peux pas leur demander de traîner toute cette pression-là sur leurs épaules de, 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 dans la Ligue nationale, d'être bon à tous les matchs, c'est impossible. Mais euh, on cherche encore, évidemment, quelqu'un qui va faire en sorte qu'on peut garder Kofir et Suzuki ensemble, parce que dans la Ligue nationale, tu t as, t as plusieurs matchs où tu n'es pas à ton meilleur, mais il faut que ta ligne soit en mesure de d'être assez adéquate pour qu'on puisse te mettre sur la glace. Et, et Avec Kofir et Suzuki, quand ils sont pas dedans, c'est des jeunes qui sont pas dedans, c'est normal. et ils, ils doivent avoir quelqu'un avec eux euh, capable de les traîner dans les moments difficiles, moments d'adversité, contre les plus grosses équipes, et ainsi de suite. Et, et Anderson ne s'est pas avéré ça. Un, ben, euh, c'est quelqu'un qui avait, qui, qui a déjà était connu pour ne pas être constant à Columbus. Donc, ça n'a rien à voir avec juste le Canadien. C'est quelqu'un qui a démontré une constance dans la Ligue nationale qui n'a pas été éprouvée encore. C'est la raison pour laquelle il était disponible. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui peut, extra qui peut impressionner parce que quand il, quand il est à son meilleur, c'est impressionnant, mais il n'est pas sur une base régulière. Donc, tu es souvent déçu de sa performance parce que tu sais comment bon il peut être. Alors, c'est là que là ça revient vraiment à Anderson. Mais là, ce que je peux comprendre, c'est que Martin est en train de travailler avec lui depuis longtemps, euh, on dirait, et il veut lui amener d'autres outils selon ce que Anderson disait. Je pense que Martin euh, disait la même chose. Alors, ce qui fait que, pour la Mac Anderson, de mon expérience, il est pris entre deux types d'identité. Celle, celle habituelle, où c'est un gars qui drive en ligne droite, qui frappe, qui est premier secondaire, qui va au filet. Puis celle que Martin veut essayer de, de, de développer, où il y a, a, a une meilleure vision, il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe sur la glace. Puis tout ça. Mais peu importe l'individu, peu importe la tâche, peu importe la transition, les transitions sont toujours difficiles. Tu, tu, tu peux pas, pendant une transition, être à ton meilleur, parce que tu es, es comme en ce que tu étais et ce que tu dois devenir. Alors, qu'est-ce qu'il va être capable de devenir? Le temps va le dire, mais je te
0: suis pas Attends Bon match ce soir. Salut le nos Bye, man. C'est plate qu'on arrivait dans le décompte. Fais juste répéter. Le P, c'est que c'est cette phrase-là qu'on a parlé le matin que je voulais que tu dises. C'est ce bout-là... Okay que je trouvais intéressant, que je voulais que tu dises. pas en première partie que tu nous as déjà parlé, celle-là, la nouvelle partie Alors. de Martin qu'est-ce que ça fait pour le joueur? Répète-la, là, là, au cas que les gens l'aillent manquer avec la pause et tout ça. Là.
3: Ben là, la prochaine fois, coach-moi, je vois le verre. Bon, OK. <rire> C'est que quand, quand, quand tu, peu importe si tu es un joueur d'hockey ou, ou dans n'importe quoi, si tu si es quelqu'un avec tes forces, tu as tes tendances, et on te demande de changer, de transformer, d'ajouter, d'enlever quelque chose, tu vas toujours avoir une période de transition. Et cette période de transition-là va faire que tu es pris en deux identités. Alors, tu ne peux pas être à ton meilleur parce que tu ne peux pas être expert de quelque chose. Quand tu es à ton meilleur, c'est parce que tu es expert de tes forces. Là, maintenant, on, on, on essaie d'allier ses forces avec d'autres atouts qu'il n'a pas encore. Alors, avec le temps, mon expérience me dit que moi, que... Euh, il va avoir certaines choses qu'il peut gagner, mais il va en avoir d'autres qu'il ne gagnera jamais, même si on lui enseigne. Mais ça, c'est normal. C est, c est... C est... Certains individus ont des atouts, puis euh, des, des atouts qu'ils n'auront jamais. Et puis d'autres, c'est l'inverse. Alors, à un moment donné, on s'aperçoit en enseignant, en coachant, qu'il y a des choses qu'on essayait d'avoir d'un joueur, puis finalement, on ne l'aura jamais. J'appelle ça aller contre le courant de l'océan. Qu'est-ce que je veux contre dire par là? C'est quand, quand tu nages dans l'océan, là, tu peux nager longtemps, puis tu peux travailler bien longtemps. Mais à un moment donné ou l'autre, la vague est tellement forte qu'elle va te ramener sur la plage. Fait que tu vas avoir tout fait de ça. à
0: Thomas puis Wilson. Bah.
3: <rire> ben, ouais. Mais c'est ça, c'est qu'avec avec, avec des individus, à un moment donné, n'as pas le choix de comprendre ça parce que tu perds ton temps, tu perds d'énergie, puis tu perds ton temps. Puis tu éloignes ton joueur de ses forces. Il peut pas, À un moment donné, il ne peut pas être confiant parce qu'il n'est pas dans ses forces. Il, il, il est en train d'apprendre quelque chose. Puis si c'est plus qu'une, deux ou trois choses que tu essaies de lui ajouter, ben il va se perdre complètement. Alors le jeu là-dedans, c'est de voir, OK, on va garder tes forces. Voici tes forces. 80 du temps, de tes pratiques, de tes vidéos, de notre conversation, de ton extra, tu vas garder tes forces, ton 20 tu vas l'attribuer à ce qu'on essaye d'ajouter, d'enlever, de, de, de transformer. Comme ça, ben, tu gardes quand même 80 de ce que tu fais d'habitude qui fait que tu es qui tu es. Tu sais, un gars comme Anderson, ça fait depuis l'âge de, de 3 ans, 4 ans que je joue au hockey, il est devenu Anderson, il a fait de la ligne nationale à cause que ces atouts-là. Alors, tu peux pas y enlever tout ça. fait, que là, le, 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 C'est la question de proportion que sûrement Martin est en train d'essayer de travailler avec lui de quand est-ce que tu drives, puis quand est-ce que c'est temps de ralentir le jeu, quand est-ce que c'est temps d'aller est-ouest, ou puis tout ça. Mais ça, ça va à l'encontre de qui est Anderson. Alors là-dedans, autant Anderson que Martin, ils vont trouver ils vont trouver, à trouver moment donné une proportion qui est, euh, qui est désirable, puis qui est, qui est atteignable. C'est surtout ça l'affaire, parce qu'un gars comme Martin, c'est comme Gretzky, c'est comme Einstein, c'est des génies de, de leur expertise. Ils ont des atouts, que d'autres n'ont pas. Puis mon expérience, moi, avec des gars comme ça, comme Crosby, et tout ça, des fois, c'est dur pour eux autres de comprendre que les autres, ils n'ont pas ça dans eux. Tu veux leur donner, tu, sais, tu veux leur transmettre ça, puis à un moment donné, tu t'aperçois, ça, OK, il est limité. <rire> il ne sera jamais capable de prendre ce que j'ai dit parce que c'est au-delà de ce qu'il est capable de faire. Mais ça, ça va être avec le temps. Que, puis individuellement, Martin qui va, qui va pouvoir gérer ça avec Anderson. Donc, ce que je dis, c'est que là, je comprends pourquoi ça fait longtemps qu'Anderson, c'est plus dur, pas bon, probablement, il est en train justement de regarder dans cette transition-là qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis où est-ce que ça s'en va. C'est normal. Processus
1: normal. J'aime ça. Guy, euh, là, évidemment, il reste plein de sujets, mais on va garder pour la prochaine fois parce qu'on est rendu à la fin, puis je veux absolument, puis je sais que Martin a un aussi, mais je veux absolument te lire un message qui est rentré au début de l'émission sur Facebook en privé, sur la page de Facebook, puis en public également, puis là, j'ai dit « il ne faut pas que je l'oublie », puis il a disparu dans la messagerie, mais là, je viens de le retrouver grâce à Mathieu qui, qui me l'a rappelé, puis je pense que ça va te faire plaisir. C'est un message qui nous a été envoyé ce matin avec même une photo, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la photo, mais c'est monsieur… Alors, je ne dirai pas son nom tout de suite. « Salut les boys, j'adore votre émission que j'écoute religieusement. » Est-ce possible de dire salut à mon chum Guy Boucher, un gars que j'ai perdu de vue depuis que nous avons joué ensemble pour les Patriotes de Saint-Laurent? Un super bon gars qui avait du cœur au hockey, et j'aimerais que vous le saluiez de ma part. C'est signé Jean-Charles Breton. J'espère que wow. ça te rappelle quelque chose. <rire> ben oui, ben oui, ben ah, mais oui. C'est ça la photo, tiens. Ben oui, hey, ça, ben oui. Ben ouais. Alors voilà, on ne te voit pas là, mais tu es, es cette fois là avec euh, M. Breton, Le il nous a envoyé la photo et ben, tout, donc euh... Oui. Oui, ben, écoute, ça c'est une
3: superbe histoire, Jean-Charles, écoute, il avait été c'était euh, s'était à l'équipe tard, et puis euh, il savait durant l'année, ça a été dur pour lui de faire sa place, puis il n'y avait pas beaucoup de, de temps de glace par moment. Et puis, on est arrivé à, au chambre provincial et on s'est retrouvé euh, en, en double, en triple supplémentaire. en affaire de fou, c'est comme si on jouait, le, on mangeait de la pizza en tes périodes, on t'a brûlé bien Et puis, euh, Jean-Charles, tu sais, je pense qu'il a pas marqué un but de l'année, mais tu sais, ce n'était pas, pas sa job du tout. Euh, et là, un moment donné, tu vois, dans la chambre, un moment donné, tu parles quasiment plus, tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien. Puis un moment donné, il dit, bon, il dit, OK, les boys, c'est moi qui s'en va scorer, celle-là. Tu sais, la vérité, c'est que je pense que. Bien, regarde, personne croyait à ça, parce que je veux dire, tu sais, c'était probablement la personne qui n'aurait jamais attribué la chance à ce gars-là de marquer le but, là. Puis, euh, ben écoute, ça s'est avéré que euh, j'ai eu une passe de notre chum Pierre Raymond. Euh, il avait lancé ça ça la bande, j'ai été à chercher, puis. Écoute, je, je me rappelle, là, j'ai la misère à me rendre de l'autre bord, puis tout ce que j'ai fait, j'étais en largeur, c'était quasiment un contre un, puis j'ai juste mis la rondelle vers le filet, en avant du filet, j'aimerais bien ça te dire que c'était une belle passe, là, mais la vérité, c'est que j'étais quasiment en train de m'en débarrasser. Puis, puis Jean-Charles, je pense qu'il était embarqué sur la glace, parce qu'il y en a un des gars qui était supposé embarquer qui dormait au gaz. Fait que personne n'embarquait. Fait qu'il était embarqué. Puis il s'est en allé là, à 100 000 à l'heure, direct au but... Au filet. Puis, puis c'est lui, lui qui a, a frappé la rondelle, il a frappé le gardien, il a il tout ramassé, le filet est tout envolé. Écoute, puis là, je pense que l'arbitre était tanné aussi, puis il a collé le but. Fait que, fait que c'est Jean-Charles qui a score le but. Wow. Écoute, il l'avait collé. Le euh, moment d'extase quand tu gagnes un, un, un championnat, écoute, c'est ouais, ouais. quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est incroyable, c'est l'euphorie totale. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu cries partout, puis puis moi, en plus, c'est l'année que mon père était décédé, fait que j'avais dédié euh, mes jambes là provinciaux à mon père, puis tout ça, puis en tout cas, je n'ai boyé une shot après, mais. Euh... Écoute, moi j'adore ces histoires-là parce que c'est du monde qui finissent par faire des grandes choses alors que tout est contre eux. C'est un petit peu comme je parlais de Martin Saint-Louis tantôt. Des gens qui vont oser, qui vont persévérer, puis qui, finalement, contre toute attente. regarde, c'est super que Jean-Charles m'envoie les
1: message Ben, profite pour y écrire. Ben oui. Va le chercher sur Facebook. Va le chercher sur Facebook, puis tu pourrais envoyer un message. ou il n'est pas
0: sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais
1: là? Je ne sais même pas. Hé, je n'ai jamais été sur
3: Facebook dans la vie. Je ne sais même pas quel piton pèse. regarde, je pas de Twitter. Il y facts
4: Là, sports, hein. soir,
0: non, non mais à soir, on est ensemble à 2-30, fais-moi les pensées dans mon euh, message j'ai accès au message de On puis on répondra à Jean-Charles ensemble à soir à 2-30 en fait. euh, et, et, et là, j'hésite à t'envoyer une autre salutation il ne faut pas que tu partes pour 8 minutes là. juste te faire un clin d'œil <rire> Steve Raymond t'a dit puis mon Guy, as tu aimé les Maple Leafs hier qui ont perdu contre Buffalo
1: je ne les ai ah, pas écoutés. Que je ne les ai ah, C'est ah, <rire> ben bon. Excuse. Garde ça dans ta manche pour la prochaine fois.
2: Hey, ben salut, coach. C'est
1: un bel fun. Bon, ça on se voit à soir. Oublie pas, matin. Ré rép Répondez à M. Breton. On va vraiment, vraiment, vraiment être content. Là. Écoute, j'avais ça depuis Texte tu le début. moi à je me sais Mathieu que je vais oublier. Qu'il me l'a rappelé. Ouais, mais là, je vais être en tournage. Je pense pas que moi je vais avoir le temps de t'appeler à soir. asseoir. Je je pour y penser. Ah, Envoie-toi une note, battait. Martin. Ben oui. Ben oui. Hey, allons y avec les trois étoiles.
0: Hey, J'en ai une spéciale, en plus. La première étoile, tantôt. la troisième étoile, The Third Star, <rire>
1: Facebook RDS, Jean-Maurice Bicard. La deuxième étoile, The Second Star, bon, on vient d'en parler du Facebook. On jase Jean-Charles Breton. Et la
0: première étoile. Mathieu n'a pas voulu mettre tous les noms de ceux qui ont parlé de la paix de transaction, mais à tous ceux qui se sont fait une conversation euh, sur la communauté de rds.ca, la page On Jase. La première étoile, the first star du rds.ca. Les eux communément appelé la communauté d'On Jase.
1: Les uh, mais Oui, c'est bonne idée. Très, très bonne idée. Merci à Guy Boucher, merci à François Gagnon également pour leur participation aujourd'hui. L'équipe de Sport30 qui nous ont fourni les clips également de Martin Saint-Louis et David Savard. Valérie Gautrin, réalisation, mise en nom, De Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Évidemment, un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, encore une fois aujourd'hui très présents et c'est très, très apprécié. Demain, Gilbert Delorme et Denis Gauthier seront là. Stéphane Leroux sera là à ma place parce que, comme je te disais, Martin, je m'en vais à tournage pour hors-jeu 2.0 on termine notre saison de tournage cette semaine, mais je serai de retour vendredi je reviens vendredi de, de Québec vous? alors voilà mon cher, à Québec si j'avais les ailes ils n'ont pas internet à Québec oui, c'est parce que je vais être en tournage. Je, je serai pas grave à faire l'émission. Euh, je, vais, je vais être revenu à temps pour vendredi, mais demain, euh, on tourne au Salon Bleu de l'Assemblée nationale euh, toute la journée avec euh, Enrico Ciccone, Donc, euh, ouais, vous allez ben voir ça. Enfin, je ne pas bientôt, avec toi demain. Je m'en vais, pas... vais au Salon Bleu avec Ciccone, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Vous allez voir la bon. semaine prochaine à euh, bon. hors-jeu. Ouais, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais je vais être là vendredi. Au début, bon, je vais être absent jusqu'à vendredi, mais je vais être revenu à temps pour vendredi. Tu vois, on a réussi à tout coincer ça pour que vendredi, on soit ensemble.
0: Bon, puis là, essaie de me faire croire que c'est pour moi que tu as fait ça. Euh,
1: salutations à
0: tous oui, les oui. jaseux. Salutations <rire> à Valérie. Salutations à Mathieu. Salut à toi, mon chum. Puis euh, bon, euh, bon match de ce soir, Canadiens, Blue Jackets. On s'en jase demain. Yes. Salut à vos mères. Embrassez vos kids. Bye.